0: Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpajuoksu suuntaa maailmanpolitiikan näyttämöä entistä vahvemmin Tyynelle merelle ja Itä-Aasiaan. Viime aikoina Kiinan ja Taiwanin suhteet ovat nousseet otsikoihin, mutta yhden Itä-Aasian alueella vaikuttavan keskeisen toimijan, eli Japanin roolia ja merkitys alueellisesti, nousee harvemmin esille. Tänään keskustellaankin Japanin taannoisista vaaleista ja niiden synnyttämästä valtaasetelmasta. asetelmasta Tämän lisäksi keskitytään Japanin puolustuspolitiikan näkymiin Tyynemeren yhä tihenevässä valtapolitiikan aallokossa. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei kenekään. people of the world. China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one method. Human rights are women's rights. And women's rights are human rights. The ulkopolitist. Parempaa
1: ulkopolitista keskustelua.
0: Tänään meillä täällä jaksossa vieraana on tohtori Silja Keva, yliopisto-opettaja Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta sekä Eero Tuorila, ulkopoliittiset ryn puheenjohtaja, Aasian ja Tyynemeren alueen toimitussihteeri. Ja tämän jakson juontaa Tuomas Lähteenmäki ja Leonard Wilhelmius. Oikein paljon tervetuloa päivän
1: vieraat. Kiitos. Kiitos. Niin kuin Tuomas tuossa sanoikin, niin tänään puhutaan Japanissa ja siellä pidettiin parlamenttivaalit viime sunnuntaina 30. lokakuuta. Vaalit voitti maan hallitseva valtapuolue, liberaalidemokraattinen LDP, joka säilytti ehdottoman enemmistön maan parlamentissa. Uh, Silja, millainen puolue on LDP ja millaisen hallinnon se on nyt muodostamassa?
2: No LDP on mielenkiintoinen puolue. Siitä voisi sanoa, että se on sellainen kokooma-puolue, missä on valtavasti erityyppisiä äm, ryhmittymiä. Äm, LDP on pitänyt Japanissa valtaa jo vuodesta 1955. Ja se on ollut aivan avainasemassa Japanin, tässä koko Japanin talouskasvun luomisessa silloin 60-70-luvulla. Sitten 80-luvulla, kun talous kuumeni, LDP oli siinä siinä taustalla, valitettavasti myös mukana monissa korruptioskandaaleissa. Mutta LDP on puolue, joka on onnistunut ihan tänne niin käytännössä tuonne 2009 vuoteen asti niin, ja, hallitsemaan, ää, niin dominoimaan japanilaisesta politiikkaa. Se pieni pieni, 94 oli pieni väli, missä LDP joutui hetkeksi oppositioon, mutta muuten se on aina pysynyt hallitsevana puolueena ja se on hyvin niin kun laaja konservatiivipuolue, joka sisällä on tosiaan erityyppisiä ryhmittymiä. Nyt pallassa on pitkään ollut Shinzo Abe, niin hän edusti tämmöistä hyvin oikeistonationalistista äh, suuntausta. Mutta nyt sitten taas tämä uusi pääministeri Kishida, hän edustaa hiukan liberaalimpaa suuntausta. LDP oli tosiaan yhdessä koomeiton sisarpuolueensa tai liittolaispuolueensa kanssa voittaja. Tosin LDP kyllä menetti 12 paikkaa. Vaalit oli aika sellaiset perusvaalit. Äänestysinto ei ollut mikään järin korkea. Japanissa se koskaan ei ole kyllä kauhean korkea, mutta tämä oli about 55 prosenttia äänestysinto. Mutta LDP sai hyvän... Ja erityisesti Kishida, joka ihan tässä lokakuun alussa valittiin LDP-puolueen puheenjohtajaksi, niin hän sai hyvän mandaatin jatkaa äh, nyt Japanin talouden elvyttämistä koronasta. Et hän vaalivoitto oli sillä tavalla hyvä ja riittävä, että et Kishida, Kishidalla on niin pohjaa jatkaa tästä eteenpäin.
1: Onko sulla, Eero, tähän pointtiin lisättävää?
3: No ei, ole, ei, ei sinänsä, että aika hyvinhän tuossa tuli tiivistettyä se liberaalidemokraattisen puolueen, puolueen perustat, eli, eli tosiaan tässähän on ollut, ollut se, että heillä oli tosiaan, niin kuin sille tuossa mainitsi, niin vuodesta 2012 aina, aina viime vuoteen asti oli Shinzo Abe, äh, Shinzo Abe pääministerinä, joka sitten joutui terveyssyistä jättämään pesti viime vuonna. Toki tähän vaikutti myös se, että puolueetta oli kritisoitu aika rajusti tästä heidän korona heidän vastauksestaan tämän koronapandemiaan, mutta Aben valta näkyy edelleen puolueessa, eli eli hän on edelleen aktiivinen, hän on edelleen alahuoneen edustaja, ja ja tämä Kishidan valinta nyt tässä lokakuussa, lokakuussa oli LDPn puheenjohtajavaalit, ja siitä tuli sitten loppujen lopuksi aika selvä selvä lopputulos, ja ja Kishida ehkä, ehkä niin sai Aben ja, ja muiden puolueiden isoin päättäjien suosion sillä tavalla, että hän, hän on helposti tavallaan ehkä ohjaltavissa näille isoille kihoille niin sanotusti, että, että tuota Kishidan valinta perustui loppujen lopuksi siihen, että LDPn sisäiset ryhmittymät olivat sitä mieltä, että tämä on hyvä konsensustyyppi tämä Kishida, että tota, et, et Kishida on nyt sit pyrkinytkin vähän niin kuin erottautumaan et sa- ja, ja tuomaan viestinnässään esiin, että hän on, hän on itsenäinen pääministeri ja hänellä on omia prioriteetteja, mutta, mutta esimerkiksi silloin, kun hänet valittiin, niin hän puhui paljon, että Japanissa pitäisi vähän, vähän verottaa enemmän osinkoja ja, ja muita tämmöistä, mutta sitten reaktiopuolueen sisältö oli sellainen, että hän, hän tiputti tämän sitten hyvin nopeasti tämän vaatimuksen, eli kertoo vähän siitä, että, että ei ole ehkä nyt Ihan hirveän vahva, vahva pääministeri, mutta toisaalta öö, voitto varmaan vahvisti hänen asemiaan puolueen sisällä, mutta seuraava testi onkin jo ensi vuonna, eli 2022 Japanin ylähuoneen vaalit kesällä, eli ei ihan hirveästi nyt ehdi semmoisia suuria juttuja ehkä tekemäänkään, kun pitää jo valmistautua seuraaviin vaaleihin.
2: Joo, todellakin Kishida oli varma äm, järjestelmän äm, vanha kasvatti joka on ollut pitkään myös ab hallituksissa mukana. Et, et mielenkiintoista on, että siinä hänen kanssaan häntä vastaan kilpaili Taro Kono, joka oli Japan, on ollut japanin rokoteministeri, jolla se on ollut aika vahva kansan tuki ja myös LDPn niin rivi, rivikannattajien tuki, mutta hän pidettiin liian äh, ehkä räväkkänä ja liian erilaisilla mielipiteillä, rohkeilla mielipiteillä varustettuna. Et Kishida on varma jatku- mon, jatkuvuuden edustaja. Ja onkin mielenkiintoista, että, se, että kun hän pystyy tähän asti vähän niin kuin on voinut profiloitua liberaalimpana, hän on puhunut siitä, että Japanin, Japanissa pitäisi nyt niin ehdottomasti kiinnittää huomiota epätasa-arvoisuuteen ja talouden niin kuin, tulojen tasa-arvoisempaan jakamiseen, miten hän pystyy tätä sitten ajamaan, koska esimerkiksi tämä väliaikainen hallitus, joka hänellä oli, niin se oli aika pitkälti vanhoja Apen lähellä olevia voimia, jotka siinä hallituksessa oli mukana. Et nyt me nähdäänkin sit uusi hallitus nimitetään tossa, äh, marraskuun 10. päivän jälkeen, äh, kun on eduskuntaa tai parlamentti on kokoontunut.
1: Tässä tulikin jo vähän nostettu jotain pointteja esiin, että mistä on keskusteltu vaaleissa, mutta jos niitä voitte vielä vähän purkaa lisää, eli mitkä oli näitä tärkeimpiä vaaliteemoja? Haluatko vaikka eroa aloittaa?
3: Joo, kyllä. Itse, kun seurasin sitä vaalikeskustelua ennen sitä, sitä käytyy keskustelua ja myös sitä, niin kuin Silja sanoi, että Kishida puhuu paljon tämmöisestä taloudellisesta tasa-arvosta, niin kyllä tämä niin kuin ta- epätasa-arvo ja tämmöinen niin kuin tulo, tulojen eriytyminen on ehdottomasti, oli varmaan yksi suurimpia teemoja äh, nyt, mitä tässä vaalien alla oli. Eli, eli tässähän on Aben hallitus, joka tuli 2012, palas valtaan sen jälkeen, kun kolme vuotta oli oppositio ollut hallituksessa, ja se oli ollut aikamoista vuoristorataa, niin, tota, niin silloinhan he loivat tällaisen Abenomics-nimisen talousohjelman, jonka lähtökohta oli se, että yritettäisiin vähän niin käynnistellä oikeastaan Japanin talouden moottoreita uudestaan, eli sen 90-luvun talousloman jälkeen se on olla vähän anemista se kasvu Japanissa, ja ja, tota, ja tämähän onnistui sikäli ihan hyvin, että tota Japanin talous lähti tosiaan kasvuun, mutta se ei korjannut tätä, tätä niin kuin tulokehitystä. Eli Japanissahan on todella, todella niin kuin hitaasti kehittynyt palkat, eli ne ei ole juurikaan ihan hirveästi noussut. Ja, ja tota, tämän niin kuin ABEN hallituskauden aikana niin voisi sanoa, että kaikissa suurin hyötyjä oli käytännössä sijoittajat ja, ja isot yritykset, joiden, joiden osakekurssit nousi, äh, nousi aika paljon, eli, eli tota, kun taas tavanomaisen työläisen palkka ei, ei juurikaan. Et, et esimerkiksi paljon on puhuttu, että Avenomiksen yksi lähtökohta tai yksi tavoite oli, oli parantaa naisten työllisyyttä, ja siinähän onnistuttiin. Japanissa on aika korkea naisten työllisyys, mutta se, se tavallaan statistiikkaa piilottaa sen taakseen, että iso osa tästä työllisyydestä tuli palveluammateissa, ne oli osa-aikaisia töitä, mihin, mihin, mihin naiset päätyivät, ja sitten kun tuli pandemia, niin yllätys, yllätys, iso osa näistä palvelualan työpaikoista katosi käytännössä, eli, eli se työttömyys lähti sitten taas nousemaan, et, et, tota, ja nämä olivat myös aika matalapalkkasia töitä. Ja, ja nythän Japanissa on tilanteessa, missä joidenkin uutis juttujen mukaan, niin, niin jaetaan myös joillekin ihan ruoka-apuakin, joka on melko poikkeuksellista. Ää, että, että tota, ja kyllä tämä niin näkyi myös oppositiopuolueen viesteissä vaaleja ennen, eli, eli tähän haluttiin kiinnittää huomiota, eli, eli nyt palkat pitäisi saada taas nousemaan.
1: Onko sinulla Silja tohon lisättävää näihin vaaliteemoihin, tai onko sinulla jotain muita yhteiskunnallisia kehityskulkuja mielessä, jotka on tuossa? Vaikuttanut vaalien taustalla ja jotka ehkä näkyvät näissä vaaleissa?
2: No, näissä vaaleissa oppositio äm, nosti esiin korruptiota. Abe oli useissa korruptioskandaaleissa ryvettynyt. Ää, se ei hänen, hänen tota, asemansa sinänsä horjuttanut, mutta, mutta on tämmöinen ongelma, mikä, mikä erityisesti LDPP-puolueella, jolloin niin pitkäaikaiset vahvat linkit ää, Japanin talouteen, ää, byrokratiaan, että et siellä, siellä tämmöisiä hyväveliverkostoja aika paljon on, ja niitä tulee aina väliin esiin, niin tämä oli tietysti yksi teema, mitä nostettiin ja sitten tämä, niin kuin ihan turvallisuusympäristö itä puolustusbudjetti, äm, oli joitain tällaisia aiheita, mutta oli tosi kiinnostava toinen, joka eronosti tämä, tämä yhteiskunnan polarisaatio, se on semmoinen aihe, mistä voitaisiin ehkä keskustella tarkemmin, jossain kohtaa tänään.
0: Niin oikeastaan voidaan hypätä siihen saman tien. Se oli sen, sen verran niin mielenkiintoinen nosto. Niin mitä, mitä siis tarkoitatte tällä erityisesti?
2: No, jos mä voin tästä jatkaa, niin, niin oikeastaan jo ihan sieltä 1990-luvun alusta asti, kun Japanin tämä kuumentunut kuplatalous sit lopulta puhkesi, Japani joutui lamaan, joka on niin taloudellisesti jatkunut ää, oikeastaan tuonne 2000-luvun alkupuolelle. Ja sieltä, sen jälkeen Japan, Japani alkoi siitä niin kuin hiljalleen nousta, mutta henkisesti ehkä jatkuu edelleen, sanotaan, että on menetetyt vuosikymmenet, 90-luku ja 2000-luku, ja vieläkin talous ei ole tasaisella pohjalla siinä mielessä, ja tähän liittyy just tämä yhteiskunnan polarisaatio oli pitkään ajateltiin että Japani on niin kok- suuren keskiluokan maa että kaikki kuuluu keskiluokkaan. Japanista ne itsekin niin kuin jotenkin äh, identifioida itsensä keskiluokkaan ja sitten laman myötä niin alkoikin tulee niin kuin selkeämmin esiin että, 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 että vaikka kaikki oli niin kuin, no, silloin talouden vuos- nousu voi ylöspäin niin sitten kun ne rullaportaat pysähty missä kaikki seisoi niin osa jäi ja osa pääsi ylemmäs ja Puhutaan tällaisesta, kun epätas... Japanissa on uusi ajatus, tämä epätasa-arvoinen yhteiskunta, joka vaikuttaa hirveän moneen asiaan, ja erityisesti naiset on siinä, siinä no. tota, just esin, että usein töissä epäsäännöllisessä työssä, eli 60 prosenttia epäsäännöllisistä työsuhteista, mikä tarkoittaa, että ei ole täyspäiväinen vakituinen työsuhde, niin on, yli 60 prosenttia on naisia, vaikka naisilla on periaatteessa korkea koulutus, erittäin hyvä ja korkea koulutus. Et naiset on työssä, mistä, mistä ei kerro samanlaisia etuja, ää, palkka on pieni. Okei, toisaalta ei ole välttämättä sellaisia vaatimuksia, että sun täytyy illalla istua työkavereiden ja pomon kanssa vaarissa yhä asti, että et voi lähteä koti hoitamaan lapsia aikaisin, mutta se ura ei niinku etene. Ja sitten kun tulee kriisi, että taloudellisia niinku vaikeuksia, niin ne työtehtävät lopetetaan nopeammin eikä niin semmoista turvaa siitä työstä, niin Tämä vaikuttaa ihan hirveän moneen asiaan, Japanissa elää siis suhteellisessa köyhyydessä 15,7 prosenttia, se suhteellisen köyhyyden määrä, mikä on tosi paljon, Suomessa on 6,5 prosenttia, nämä on OECD-lukuja, Yhdysvalloissa 17,8, eli Japani on niin aika korkealla, ja eikä ihan vastaa sitä meidän mielikuvaa siitä tosi vauraasta, upeasta, kauniista Japanista, mitä me nähdään niin kuin, ää, Tuota, mediassa ja, ja ihan siellä paikan päälläkin, kun on katsomassa, äm, niin tämä vaikuttaa moneen asiaan ja tämä vaikuttaa myös siihen vanhenevaan yhteiskuntaan, mikä on jopa niin se toinen merkittävä haaste, että, että kun naiset, äh, naisten äh, työpanos menee tosi paljon lastenhoitoon ja vanhustenhoitoon äm, siellä koti, kotitöissä ja se on osoittautunut nyt, että yhteiskunta ei ole tarpeeksi.
0: Mm. Mielenkiintoista pohdintaa, erityisesti tästä eriarvoisuudesta, polarisaatiosta. Tuliko tässä vielä tähän teemaan, ero sinullekin mieleen joku pointti, minkä haluaisit nostaa esille, muutoin jostain kehityskulusta siis.
3: No tässä, tässä yksi syyhän, miksi, minkä takia nämä palkkakehitys on tavallaan junnannut paikallaan, on, on tavallaan mielenkiintoinen, että tämä ongelmahan on semmoinen, mikä Japanissa tiedostetaan äärimmäisen hyvin, se, että se palkkakehitys on, on jäänyt jälkeen monista muista maista ja ja, tota, ja tälle on yrit, tähän on yritetty puuttuakin, eli nyt tietysti Kishida on puhunut siitä pääministerinä, mutta myös Abehan puhui siitä aika paljonkin. Aben hallituksen toimet oli kuitenkin jäi aika puolitiehen, eli käytännössä Aben lähestymistapa tähän asiaan oli se, että yritettiin sanoa japanilaiselle suuryritykselle, että teidän pitää nyt vain nostaa palkkoja, mutta kun ei ollut mitään laillista pakotetta tai mitään muutakaan semmoista, hyvää niin kuin, tavallaan porkkanaa siihen, niin ei yritykset oikein nähnyt sitä erityisen tärkeänä. Että, että yksi kiinnostava asiahan on se, että japanilaiset suuryritykset ja ne istuvat ihan valtavien rahakirsojen päällä, joita ne kerryttää vuodesta toiseen, ja eivät käytä sitä mihinkään, myöskään, ei myöskään palkankorotuksiin. Ja, ja tota, perustehan on aina ollut se, että, että tota, jos tulee joku kriisi, niin pitää olla vähän, vähän niin kuin pitää pysty pehmentämään sitä, sitä laskua, mutta nyt kun tuli pandemia, niin ne on vaan niin kuin kirsut, on sinänsä vaan niin kuin kasvanut, eli, eli yritykset ei niin näe sitä ainakaan palkkatilannetta tai palkkojen nostamista heille hirveän tärkeänä, mikä on totta kai todella kiinnostavaa ää, sikäli, että, että kuvittelisi, että Japanissa palkat nousi, nousisi sen takia, että työvoimaa alkaa olla aika vähän, eli kuvittelisi, että palkkakilpailu voisi olla yksi tapa, vastata tähän, mutta suurritykset eivät ainakaan ole vielä nähneet sitä ainakaan tässä vaiheessa tarpeellisena.
0: Niin, oikeastaan voitaisiin huomiota ja, ja katsetta siirtää tästä niin kun, palkkakeskustelusta ylipäätään ehkä sisäpolitiikasta, ehkä Japanin rooliin alueellisesti. Ennen kuin mennään tähän, tähän puolustuspolitiikka-teemaan, niin olisi, olisi kiva kuulla teidän ajatuksia siitä, että minkälainen niin kun, itse näkemys Japanilla on itsestään näin alueellisena toimijana, että miten se tässä itse asiassa profiloituu Itä-Aasiassa? Minkälainen maa se on?
2: No Japani on mm, silloin vaikea rooli, ollut tietysti toisen maailmansodan jälkeen Itä-Aasiassa, äm, koska Japanihan oli vallottanut suuren osan Aasiasta ja, ja tata, tehnyt useita hirmutekoja, siis esimerkiksi naisten pakottaminen prostitu- prostituutioon, korealaisnaisten ja, ja ylipäätänsä Aasian, muiden Aasian maiden resurssien niin hyväksikäyttöä laajamittaisesti, niin tämähän tietysti on niin vaikeuttanut edelleen Japanin olemista Aasiassa ja erityisesti Korean ja Kiinan kanssa. Että nämä kolme Itä-Aasian niin merkittävää ja maailmantaloudellisestikin merkittävää taloutta, niin niiden on vaikea poliittisesti toimia yhdessä ja, ja se, se on niin tekee Japanille vaikeen roolin. Japanilla on samaan aikaan niin kun toinen jalka Aasiassa ja toinen jalka Lännessä, siitä johtuen, että sillä on niin läheinen suhde liittolaisensa Yhdysvaltoihin. Mut tästä syystä Japani on ottanut erityyppisiä rooleja. Et se on esimerkiksi ähm, yrittänyt toimia siltana äh, Aasian ja globaalin äh, globaali, hallinnon välillä tai Aasian ja Lännen välillä. Eli käymällä vaikka ennen g maiden kokousta niin, 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 niin kysymässä Aasian johtajilta, että, että mitä, te, mitä me voitaisiin ajaa, mitä Japani voisi edistää Aasian asioita. Niin, Tämä on ollut yksi sellainen rooli, mitä Japani näkee. Se näkee myös ähm, esimerkiksi ilmastokysymyksissä niin itsensä sellaisena, sellaisena äh, hyvien, äh, hyvän teknologian äh, tuojana ja avustajana kaakkois mikä on jännä, jännä se, että Japanin se ehkä se oma ilmastonmuutospolitiikka on ollut aika sellaista löyhää, ei, ei kovin kunnianhimoista, mut mutta se on pyrkinyt luomaan tätä ulkopoliitt- ulkopoliittisesti sellaista roolia, että et Japani voi tässä auttaa Aasian maita teknologis- teknologisesti kehittyneenä maana.
0: Tuntuu, ku, miltä ero nämä ajatukset, ainakin itsellä aina, jos miettii ehkäpä tota... Vaikkapa sitä uutismäärää, mitä tulee luettu Japanista, niin se on vähän sellainen Itä-Aasian Kanada, että, että ne asiat, mitä tulee, niin on ihan positiivisia, mutta niitä on aika vähän, mutta mitä sä ajatukset sitä herättää sus?
3: Joo, se on, ihan, se on ihan totta, että Japanihan hyvin pitkään on, on pyrkinyt, tai hyvin pitkälti toisen maailmansodan jälkeen, ihan niin Siljan mainitsemisesta syistä, niin pyrki ottaa ehkä vähän matalampaa profiilia. Et, et iso osahan Japanin ulkopolitiikasta ja vallankäytöstä toisen maailmansodan jälkeen liittyy talouspolitiikkaan, eli kehityspolitiikkaan. Japanihan oli, oli varmasti ensimmäisiä, jotka jotka lähtivät niin asiassakin suuresti investoimaan juuri nimenomaan infrastruktuuria ja muihin, joihin tietenkin nykyään puhutaan niin Kiinan investoinneissa näissä samoilla alueilla, mutta Japani oli varmaan ensimmäisiä, jotka todella niin lähti, lähti niin isosti tekemään tätä Kaakkois-Aasiassa ja, ja muutenkin tukemaan tavallaan sitä kautta rakentamaan suhteita näihin maihin, mutta, mutta myös tarjoamaan itselleen hyviä vientimahdollisuuksia sit myöhemmin, kun nämä taloudet kehittyvät. Ja Japani on sitten, erityisesti Aben Japani on vähän pyrkinyt tulemaan niin kuin pois ehkä semmoisesta vähän niin kuin esiripun takaa eli, eli on tullut vähän, ottanut vähän näkyvämpää roolia itselleen, ollut vähän niin kuin voimakkaampi ehkä ulostuloissaan, heillä on tämä konsepti, tämä vapaa Intia ja, ja Tyynen valtamerealue, jotenkin, jotenkin näin se taitaa mennä, niin niin tämähän on niin asia, joka, joka on sen verran ilmeisesti osuva, osuva, tai maailmanpoliittiseen tilanteeseen osuva konsepti, että sitä on niin kuin Yhdysvallatkin viljellyt sitten myöhemmin, ja varsinkin nyt myös, myös sitten Bidenin kaudella omissa. On maininnut käytännössä tämän Japanin sanotuksen joissakin asioissa, että, että sikäli Japani on pyrkinyt ehkä ottamaan sellaista roolia, että he, he eivät voi, Tadollisella koollaan kilpaillaan kilpailla ehkä suoraan Kiinan kanssa, esimerkiksi näissä infrastruktuuriprojekteissa tai muissa, mutta Japani on sen sijaan ehkä korostanut sitä, että, että tota heillä on niin kuin korkea teknologiaosaaminen, että he voivat tehdä todella laadukasta infrastruktuuria, vaikka ehkä niin kuin määrä, määrässä sitä on vähemmän kuin mihin Kiina, Kiina pystyy.
2: Joo, tämä on hyvä, hyvä tämä. Tässä on niin kuin tavallaan se johtaja. Johtajan veturin rooli vaihtunut, että, että koska Japani ei ole pystynyt poliittista johtajuutta ottaa Aasiassa tämän historian takia, mutta silloin on ollut se semmoinen taloudellinen johtajuus ja Asian Development Bank, Aasian kehityspankki oli Japanin aloite, joka on hyvin pitkään tietenkin tämmöistä infra, rakentamista Aasiassa ja rahoittamista ja nyt Kiina on, niin kuin, tavall, on tietysti sitten mennyt edelle omilla hankkeillaan ja Japani on, pitää löytää niin kuin siinä sitten se oma, oma roolinsa. Nyt, niin kun Ero tosiaan totesi, niin Aben myötä niin semmoinen se Abehan puhu, että hän ottaa Japani Japani is back, Japani on niin kuin, vahva Japani tulee takaisin. Ei vaan niin kuin, vahva, taloudellisesti hän halusi vahvistaa Japanin taloutta, vaan myös niin kuin, ulkopoliittisesti vähän ärhäkämpi, vähän voimakkaampi Japani, hän myös ajoi tätä, tätä perustuslain, uh, uudelleen, uh, perustuslain muuttamista siitä, että Japani voisi varustautua sotilaallisesti voimakkaammin. Ja tämä on <kansi> tarkemmin artikuloitua ulkopolitiikkaa, ja siihen tämä vapaa Indon, T- T- alue, mikä se nyt on Suomeksi, mutta Intian ja Tyynemeren alue, niin on yksi, yksi Japanin aloitteita, ja siinä on tosiaan arvopohjainen perusta, eli ajatus on se, että se edistää vapautta, demokratiaa, vapaa kauppaa, sääntöpohjaista. Yhteistyötä, joka tietysti sitten tähdätään Kiinan äh, patoamiseen ja Kiinan hallinnoimiseen.
0: Kyllä vaan. Kuuntelet siis The Ulkopoliitist-podcastia. Tänään keskustellaan Japanista. Äh, meillä täällä vieraana tohtori Silja Keva Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta ja Eero Tuorilla
1: The RYn puheenjohtaja. Japanin maantieteellistä sijaintia ei voi ehkä pitää kovin helppona. Naapurissa on Venäjä, jonka kanssa on saari kiistaa, sitten on aggressiivinen Pohjois-Korea ja sitten myös yhä itsevarmempi ja aggressiivisempi Kiina, jonka kanssa on pitkään tulehtuneet välit. Mitä Japanissa pidetään suurimpana turvallisuusuhkana tällä hetkellä?
3: Japanissa varmaan välittömimpänä turvallisuusuhkana pidetään edelleen Pohjois-Koreaa, eli, eli Pohjois-Korealla ja Japanillahan on, on totta kai, Pohjois-Korea tiedostaa niin kuin myös Etelä-Korea aika, aika vahvasti Japanin hyvin, tämän sorto, sortokauden käytännössä Korean niemimaahan oli, oli Japanin imperiumin osa, oliko se nyt vuodesta 1910 aina sitten toisen maailmansodan loppumiseen asti ja, ja tota, ja sekä kummassakin Koreassa totta kai tämmöistä Japanin, Japanin vastaisuutta tämän vuoksi esiintyy aika paljon edelleenkin ja vaikuttaa myös politiikkaan. Ja Pohjois-Koreallahan se on kova, joka on tunnettu muutenkin kovasta julkisesta retoriikastaan, niin tä, 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 tästä muistutetaan aina, että mitä, mitä Japani on Niemimaalle tehnyt. Mutta... Tä, ja, et Pohjois-Koreahan on ampunut, tehnyt ydin näitä ohjuskokeita niin, että ne on laskeutunut Japanin mereen ja Japanin lähistölle ja Ja, muuta. ja, ja Japanissahan joskus aina pohjoisosissa on sitten tullut matkapuhelimiin varoituksia, ja nyt sitten ohjuksia lentelee pään yli ja näin poispäin. Eli, eli se on, niin kuin, ehkä tuntuu välittömämmältä uhkalta. Si, Sittenhän on tämä kidnappauskiista, joka, joka on ehkä jäänyt pienemmälle huomiolle muualla maailmassa, mutta... Pohjois-Korea siis käytännössä kidnappasi kylmän sodan aikaan Japanin kansalaisia sieltä Japanin niin kuin Pohjois-Korean puoleiselta rannikolta ja vei heitä Pohjois-Koreaan. Ja, ja, tota, ja siellä he toimivat esimerkiksi, yleensä, yleensä tai yleensä taisi olla, että he opettivat käytännössä Japanin kieltä sitten paikalliselle Pohjois-Koreassa. Ja, ja tämä oli asia, mistä oli huhuiltu pitkään Japanissa ja sitten... Se oli viimein 2000-luvun alussa, milloin Pohjois-Korea sitten myönsi tämän, kun 2000-luvun alussa oli vähän tämmöinen aikakausi, milloin Japani yritti, yritti avata diplomaattisuhteitaan Pohjois-Koreaan. Ja, ja itse asiassa näiden, näiden kidnappattujen henkilöiden omaisten hyvin näkyvä poliittinen tukeminen oli yksi syy, miten Shinzo Abe lähtökohtaisesti nousi Japanissa poliittisesti tunnetuksi, tunnetuksi henkilöksi, että, että hän... Oli niin kun annettiin, että se oli osittain tai suurelta osin hänen ansiotaan, että silloin 2000-luvun alussa Pohjois-Korea antoi jonkun porukan näitä sittenkin napattuja henkilöitä tulla käymään Japanissa, ja, ja silloin oli Japanin hallituksen sisällä kovat kiistat siitä, että no, palautetaanko me heitä oikeastaan takaisin sinne Pohjois-Koreaan, vai mitä jos vaan unohdetaan tämä meidän tekemä sopimus, ja me palautetaan ja, ja annetaan heidän jäädä Japaniin, ja silloinhan Shinzo Abehan oli kovaäänisesti äänisesti että heidän pitää jäädä, ja... ja Japanihan on tuonut sitä esiin Yhdysvaltojen kanssa aika usein. Näitä kidnappattuja omaisiahan on Yhdysvaltan presidentitkin tavannut. Ja, ja tämä myös osaltaan vaikuttaa siihen, että Japanilla on ollut todella tiukka linja Pohjois-Korea kohtaan. Nyt kun ollaan mietitty, että miten tällä ydinasiaohjelmalla voi tehdä, niin Japani on ollut ehdottomasti näitä kovimman linjan kannattajia. Mutta se ehkä tuntuu Japanille välittömämmältä turvallisuushkalla sitten muun muassa näistä syistä?
1: Mitä Silja ajattelet? Tuntuuko Japanissa myös siltä, että sotaa aidosti pelätään? Onko siellä edelleen vähän sellaista kylmän sodan tunnelmaa, mikä ehkä ollut silloin Euroopassa? Onko tällainen aseellinen konflikti sellainen, mikä koetaan realistisena uhkana?
2: No enemmän kyllä kokisi ainakaan tavallisen kansan keskuudessa, että näitä turvallisuus uhkia pidetään kyllä esillä, Pohjois-Korea toimijoero selitti tosi hyvin Tän, tämän taustan, se pidetään paljon esillä, sitä käytetään hyväksi sisäpoliittisesti, esimerkiksi Aben kaudella nyt 2012 eteenpäin viime vuoteen, niin, niin hän, hän tota, se oli yksi tekijä, millä, millä Japanin niin, tätä turvallisuus äm, sektoria, niin niillä tuli uusi, ensimmäistä kertaa tehtiin tämmönen, äm, tarkempi turvallisuusselonteko ja näin edespäin, Et se on keino, millä voidaan kyllä ylläpitää niin semmoista, sitä keskustelua Japanissa. Äm, tämän lisäksi, tämän Pohjois-Korea-asian lisäksi, niin sitten on tietysti tämä Itä-Kiinan meri, missä Japanilla ja Kiinalla on aluekiista senka tai Diaoyu-saarista, niin se se niin Kuten näin, se on silleen tärkeä aihe Japanille, koska se on lähellä Japanin maan plus se on niillä alueilla, missä erittäin tärkeät energiakuljetukset ja kauppa kulkee. Tähän on siis maailman yksi vilkkaimpia alueita. Tämä etelä meri ja sitten itä meri. Japani ei itsessään ole mukana etelä kriisissä, mutta itä kiinanmeri eli sen saaret niin tämä on Japanille tosi tärkeä alue äm, turvallisuuden kannalta. Sitten lisäksi on tietysti vielä Kiina-Taivan suhteet, että siinä jos se kriisi leimahtaisi, niin mikä on sitten Japanin tilanne, koska ollaan taas lähellä äh, Japania myös äh, Senkin takia, että Japanillahan on liittolaisuussuhde Yhdysvaltojen kanssa ja vuoden 2015 uuden lain mukaan Japanin itsepuolustusjoukot eli Japanin niin sanottu armeija voi mennä liittolaisen avuksi sotilaallisen hyökkäyksen tilanteessa. Eli Taiwanin kriisi on sellainen, jossa Japani voitaisiin vetää mukaan sotaan. Tämä oli hirveän iso kysymys silloin 2015, joka aiheutti paljon myös vastustusta. Japanissa tämä, tämä lain läpimeneminen, mutta se on nyt uusi tulkinta Japanin perustuslaista, joka siis kieltää asevoimien olemassaolon periaatteessa ja sodankäytön, niin ähm, sodankäytön Japanilta.
0: Niin oikeastaan tuossa mainitsitkin Taiwanin, Taiwanin ja Kiinan väliset suhteet, niin tästä sanen aika, aika hyväkin siltä ehkäpä on pohtia Japanin ja Yhdysvaltojen suhdetta ja, ja ehkäpä tällaista myöskin sen monimutkaisuutta. Ja jos ajatellaan, että Trumpin aikana tämä suhde kai hiertyi aika lailla, niin miltäs tilanne näin Bidenin niin sanotussa alaisuudessa tai Bidenin aikana näyttää. Haluatko jatkaa tästä Silja vaikka tiivisti ja sitten ero?
2: No itse asiassa Trumpin kohdalla Abe varsin mestarillisesti onnistui luomaan hyvät suhteet Trumpiin ja, ja tota, hän, hän onnistui niin kuin siinä kun Trump valittiin niin Trump hän esitti kaiken näköisiä ajatuksia siitä että miten Japani pitäisi pärjätä yksinään ja niin edelleen. Mutta Abe osasi varsin hyvin, hyvin tota sen sitä suhdetta hoitaa. Nyt tietysti Bidenin myötä niin on palattu sitten että Trumpia edeltävän ajan niin kuin paljon ennalta odotettavampaan ja, ja vakaampaan Yhdysvaltoihin myös niin kuin tämän suhteen kannalta. Eli siinä sanoisin, että, että, että ollaan niin kuin ehkä sitten tasaisemalla, tasaisemalla maaperällä. Mutta tämä on hyvin tärkeä, edelleen tärkein suhde Japanille, tai Yhdysvaltojen suhde, välinen suhde. Ja Mikäs mä nyt sanoisin? Äm, no silloin, kun Japanissa on ollut niin konservatiivisempia ja kun LTP on ollut vallassa, niin silloin se usein se suhde Yhdysvaltoihin on niin erittäin tärkeä. Sitten kun Japanissa on muutaman, silloin 2009–2012 oli muka, ä, vallassa tämä demokraattinen puolue, silloin Japani katsoi paljon enemmän niin kuin Aasiaan ja halusi vähän niin kuin heikentää tätä Yhdysvaltojen suhdetta. Mutta nyt tällä hetkellä se on kyllä se tärkein suhde ehdottomasti.
3: Niin, sehän on kiinnostava suhde monella, monellakin tavalla, jos, jos miettii se historia, että se Yhdysvalta ja Japanin välinen suhdehan perustuu loppujen lopuksi siihen, että Japani hävisi, hävisi sodan ja jonka jälkeen Yhdysvallat miehitti, miehitti Japanin ja kirjoitti muun muassa tämän kuuluisan perustuslain Japanille, että joskus, joskus Japani, olen nähnyt tämmöisen viittauksen, että, että maailmassa ei taida olla yhtään niin rakastettua perustuslakia, jota sen oman maan kansalaiset ei ole koskaan kirjoittanut, se kirjoitettiin ei, kahdessa oli...
2: viikossa, ja pa- paikalla ei ollut yhtään perustuslakiasioihin perehtynyttä lakimiestä. Joo.
3: <laughs> Joo. se oli muutama yhdysvaltalaisupseeri ja sitten japanilaiskääntäjät, jotka sitten pohtivat, että miten tämä käännetään, tota, käännetään sitten Japaniksi, ja ihan, ihan ne ovat ihan viihdyttäviä tarinoita, miten se keskustelu Japanin parlamentissa meni, koska käytännössä heille ei ollut paljon vaihtoehtoa siinä, että hyväksyykö sen perustuslain vai, vai ei, mutta sen jälkeen Yhdysvaltoja. ja Japanin tämä turvallisuussuhde on, on totta kai kehittynyt, mutta pysynyt aika tasaisena, eli Yhdysvalloilla on edelleen, onko se nyt lähes 40 000 sotilasta Japanissa, ja iso osa näistähän sijaitsee Okinavalla, eli, eli ihan siellä etelässä, ja, ja on, on, on käytetty termiä tämä että Japani on niin kuin Yhdysvalloille tämmöinen lentotukialus, jota ei voi upottaa, eli toisin sanoen se on aina siinä Aasiassa, missä Yhdysvallat haluaa totta kai olla, ja, ja se on saari, niin sitä ei ehkä voi upottaakaan. Ja, ja tota siellä on ihan valtava määrä sit yhdysvaltalaisia joukkoja, ja oikeastaan niin kun, ollut sitten, sitten sen, sen vuoden 1945 jälkeen.
0: Voitaisi tästä, tämä on sellainen teema, mikä, mikä ainakin itseä ja uskon, että kuuntelijoita myöskin kiinnostaa, että tavalla tämä Jenkkien ja Japanin välinen suhde, ja nyt Yhdysvallat on selkeästi siirtymässä tai katsomassa voimakkaammin tähän niin kuin Tyynemeren näyttämöä päin. Niin, niin kuinka tämä, jos me nostetaan tällaiseen niin kuin isoon peliin tästä, niin, niin miten tämä Japanin ja, ja periaatteessa Kiinan välinen, välinen niin suhde tästä sanotaan kehittyisi viiden vuoden sisällä teidän mielestä, ollaanko tässä tällaisessa niin varovaisessa katsellaan katsellaan tilanteessa vai, vai onko jompikumpi jo vähän, vähän niin kuin vihoissaan?
2: No onnistui, vaikka hän olikin ulkopoliittisesti ärhäkämpi, niin hän onnistui kuitenkin kautisessa loppuvaiheessa vähän lämmittelemään suhteita Kiinaan ja oli jo suunnitteilla ja hyvin pitkälläkin niin, niin, tota, huipputason tapaaminen Japanissa, mikä olisi ollut pitkään aikaan, niin kuin, se oli merkittävä, merkittävä äh, suunnitelma, mutta sitä on nyt jouduttu ähm, lykkäämään tätä Xi vierailua Japaniin. Eli siinä oli niin semmoista lämpeämistä. Sitten toisaalta esimerkiksi nyt COVIDin aikaan, niin Japani, Japanissa lähetettiin aika paljon maskeja. Se oli tuosta maskidiplomatiaa Kiinaan. Se loi hyvää, hyvää niin suhdetta. Mutta sitten toisaalta on Japani kritisoinut Hongkongin tilannetta. Ja, ja on niin Japanilla on myös... Hyvin. Japani esimerkiksi tuki yrityksiä niin, että ne covidin aikana siirtyisivät pois, niin tuotantokeskulaitokset pois Kiinasta laajemmin muualle Aasiaan sen takia, että on liian riskialtista pitää yhdessä maassa kaikkea tuotantoa. Japani on hyvin riippuvainen Kiinasta taloudellisesti, äärimmäisen tärkeä suhde, taloudellinen suhde. Eli kyllä Japanille on hyvin tärkeää pitää se taloudellinen suhde hyvänä. Ja poliittiset suhteet aina välillä leimahtaa ja välillä haittaakin niitä taloudellisia suhteita, mutta ne on niin merkittävät, että, että Japanilla on niin varaa ää, niitä liikaa ää, satuttaa. Äm, tietysti Japani on myös niin äm, läheisessä suhteessa Yhdysvaltoihin, että se, se seuraa siinä äm, paljon sitä, mitä Yhdysvallat tekee ja näemät, että nämä Yhdysvaltojen nyt uudet... uudet tätä, Esimerkiksi tämä AUKUS-hanke, missä Australia ja ja, Iso-Britannia mukana, niin ne sopii tähän tähän Japanin ajatukseen tällaisesta vapaasta, demokraattisesta Indian Tyynemeren alueesta, jossa demokraattiset maat toimii yhdessä. Japani on myös aktiivisesti mukana tässä uudelleen lämmitetyssä Quadrilateral-yhteistyössä, missä on sitten... Mukana myös Intia, ja Australia, Japani ja Yhdysvallat. Niin nämä on kaikki niin kuin osa sellaista laajempaa erilaisten pienempien niin kuin minilateraalisten yhteistyöryhmittymien kenttää, missä, missä niin kaikessa on tavoitteena tavallaan tasapainottaa sitä Kiinan vaikutusta tällä alueella.
0: Todella hyvä. hyvä tota tässä yritän väkisin melkeinpä saada aikaa jotain ruutityönnyri-kysymystä tälle alueelle, <tos> mutta selkeästi sitä nyt ei, 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 ei tällä alueella ole, vaan ollaan maltillisia. Ja... Ja tota, fiksuja sielläkin. Mitä saatu tästä, tästä ero sinulle tuli äsken?
3: Joo, Silja on ihan oikeassa, että itse asiassa Kiina ja Japanin suhteethan on tällä hetkellä ihan niin kohtuullisen hyvät, vaikka, vaikka esimerkiksi just tämän toisen, niin kuin Silja mainitsi tämän, tämän nelikon, eli tämän quadin, niin sanotusti, niin Australiallahan on ollut isoja ongelmia ja Intialla ja, ja Kiinallahan oli, oli tässä oliko se nyt vuosi sitten ihan niin kuin rajakiistaa, tai ihan niin kuin tappeluita siellä rajalla ja muuten niin Japanin suhteet Kiinaan on ollut ehkä vähän rauhallisemmat nyt sitten, jos mietitään, että 2010 oli ehkä sellainen todella niin kuin vaikea aikakausi silloin tapahtuneen, tämän Senkakun saarten läheisyydessä, läheisyydessä siis kiinalainen kalastusalus, yritti törmätä Japanin rannikkovartioston alukseen, ja, ja tota, hänet sitten pidätettiin ja vietiin takaisin Japaniin, ja, ja, tota, ja Kiina vaati palauttamista, ja sitten äh, samoihin aikoihin, niin sitten Kiina yhtäkkiä rajoittikin tosi tärkeiden mineraalien vientiä, vientiä Japaniin, joka on Japanin elektroniikkateollisuudelle ihan keskeisen tärkeätä, ja lopputuloksenahan Japani sitten luovutti tämän, tämän kapteenin Kiinalle, ja tästähän sitten to, totta kai äh, sitten aika paljon Silloin juuri tämä demokraattihallitus sai hirveän paljon kritiikkiä. kritiikkiä Japanin sisällä, ja se oli suhteelle aika vaikea hetki, mutta siitä edespäin niin Abe onnistui. Vaikka Kiinassa ei juuri Abesta ainakaan lähtökohtaisesti hirveästi pidetty, koska Abella on revisionistisia näkemyksiä siitä, että mitä, mitä, mitä Japani teki Kiinassa toisen maailmansodan aikaan. Eli hän, hän on niin suhtautuu skeptisesti tämmöisiin verilöilyyn. Ve- tämmöisiin niin historiallisiin tosiasioihin Japanin tekemistä verilöylyistä ja muista. Tai hän
2: halusi niin kuin, lopettaa anteeksipyyntelyn. Se, niin se oli mikä se oli se Aben, niin tavallaan, että, että nyt le- siirrytään eteenpäin. Ja se on taas Kiinassa ja Koreassa nähdään, että ei ole riittävän syvää anteeksi jo vielä nähty. Eli tämä on se, se jatkuva kiista siinä.
1: Abe on hyvä siltä seuraavaan aiheeseen. Tässä tulikin jo tämä Japanin perustuslaki mainittua, ää, jonka mukaan Japani on pasifistinen maa, mutta nimenomaan Abe on sitä halunnut muokata ja siihen on tullutkin pieniä ää, muutoksia, niin kuin sanoitte, mutta miltä se tilanne niin näyttää, onko teidän mielestä mahdollista, että sitä jotenkin rajummin rukattaisi tässä lähitulevaisuudessa ja esimerkiksi Japanille sallittaisi tämä mahdollisuus omaan armeijaan?
2: No, tämä oli Aben pitkäaikainen haave muuttaa tätä perustuslakia, erityisesti tätä yhdeksättä artiklaa. Se on ollut jos semmoinen, mitä hänen isoisensa on ajanut. Hän tulee poliittisesta suvusta. Mutta Aben oli toisaalta pragmaattinen. Että hän, hän siis vannoi, että hän muuttaa sen vuoteen 2020 mennessä, mutta se ei onnistunut, vaikka LDP oli riittävä poliittinen niin kuin dominanssi sekä ala- että ylähuoneessa parlamentissa, mutta ne ei siltikään he eivät uskaltaneet viedä, tuoda tätä asiaa, tota, tätä lakimuutosta pöydälle, koska se vaatii sitten vielä kansanäänestyksen, ja kansa on ollut kuitenkin niin kuin tämän vanhan, tämän pasifistisen perustuslain puolella, mutta siinäkin on tapahtunut semmoista tasaantumista, eli Eli vastustajien määrä tämän uudistuksen vastustajien ja kannattajien määrät on tasaantuneet, että siinä ei ole niin valtavaa eroa vastustajien puolelle. Mutta niin kuin sanoin, niin Abe oli pragmaattinen, hän lopulta sai muutettua perustuslain tulkintaa tällä 2015 lailla, joka salli nyt näiden itsepuolustusjoukkojen toimimisen myös Japanin ulkopuolella, ja se sitten lopulta piti riittää hänelle, ja mä ajattelen, että Kishida ei ole niin, äh, tää ei ole niin tärkeä asia välttämättä hänelle, että et en näe, että sitä nyt suuta, heti alettaisiin uudelleen ajamaan tätä hanketta, on myös paljon muita isoja asioita nyt pöydällä, ja siinähän on todennäköisesti, sit kun sitä muutetaan niin sitä perustuslakiin, niin se on joku paketti, eli sinne tulee, on tulossa muitakin sit uudistuksia, jos siihen päästään, mutta kun sitä ei haluta avata sen juuri tämän yhdeksännen artiklan takia, mikä on siis aika uskomatonta, että Japanin perustuslakia ei ole muutettu niin kertaakaan tätä nykyistä perustuslakia joka silloin sodan jälkeen asetettiin.
3: Joo, ja täytyy muistaa se, että Japanin perustuslakihan tuli voimaan vuonna 1947, ja sitä on haluttu muuttaa, tietyt konservatiivipiirit on halunnut muuttaa se siitä, siitä lähtien, eli sikäli tälle niin uudistushalukkuutta on ollut oikeastaan niin demokraattisen Japanin alusta, alusta alkaen, mutta sitten ehkä kylmän sodan aikaan niistä ei nähty mitenkään hirveän tarpeellisena myöskään muuttaa sitä. Japanissa ehkä niin nähtiin, että he oli saaneet aika hyvän diilin, koska sehän tarkoitti se perustuslaki sitä, että, että heidän ei tarvinnut myöskään investoida ja Kaikki rahat ja voimavarat voitiin laittaa taloudelliseen uudelleenrakentamiseen, eli, eli Yhdysvallathan oli sitten se taho, joka käytännössä kirjoitti tämän yhdeksännen artiklaan ja sitten muutama vuosi myöhemmin alkoi pohtimaan, että ehkä se ei ollutkaan hirveän hyvä idea, eli, eli on siitä lähtien aika paljon puskenut Japania ottamaan sitten isompaa roolia omassa turvallisuudessaan ja, ja, ja nyt tämä niin kehitys on kulminoitunut tosiaan tähän 2015 uh, uudelleen, uudelleen tulkintaan, jonka myötä Japani saa myös, on, on tällainen vähän ehkä vaikeasti määriteltävä vaikeasti määriteltävä uuden tulkinta sikäli, että se sallii Japanin osallistumisen tai sotilaallisen käytön silloin, jos tapahtuu jotain maalle, joka on Japanille läheinen ja jonka vaikka hyökätään Yhdysvaltojen merivoimien laivaan. Kimppuun. Ja jollain tavalla tämä hyökkäys vaikuttaisi suoraan myös negatiivisesti Japanin turvallisuuteen, ja silloin japanilaisten uudelleen tulkinnon myötä oikeus tavallaan puuttua sotilaallisesti siihen, silleen, että kunhan se uhka saadaan torjuttua, niin se on tavallaan loputtava siihen se Japanin asevoimien toiminta. Et, et täytyy muistaa, että, että Japanihan kutsuu itsepuolusvoimiksi asevoimiaan, ja, ja sehän on itsepuolusvoimat sikäli, että heidän tehtävänsä on oikeastaan aika paljon. Japanin puolustus, kansainvälinen rauhanturvaaminen ja, ja tota, sitten myös niin kuin maan sisällä, jos tapahtuu maanjäristyksiä tai muuta, niin tämmöinen niin kuin, mikä apu, tavallaan auttaminen näissä tilanteissa, mutta heillä on, Japanilla on hyvin vahvat asevoimat tästä huolimatta. Mm. Eli, eli nythän hiljattain, niin, niin Japanillahan on, on, on pikkuhiljaa myös lentotukialuksia tavallaan nyt, joka oli pitkään sellainen nähtiin, että ei voi olla, koska se oli aggressiivinen ase. Ja, ja itse puolustusvoimilla ei voi olla tämmöistä hyökkäysasetta kuin lentotukialus, mutta nythän he ovat muuntaneet sitten tämmöiset helikopteritukialukset sellaisiksi, että nämä F-35-hävittäjät pystyvät myös nousemaan niiltä. Eli, eli tavallaan niin kuin, kyllä se niin kuin pikkuhiljaa, ja, ja nythän ollaan puhuttu myös vaalialla sitä, että pitäisikö Japanilla olla... olla tota, kyky tehdä ennalta ehkäiseviä iskuja toisiin maihin, jos sieltä vaikka yritetään ampua ohjuksia, joka nyt on varmaan viittaus sitten Pohjois-Koreaan. Että.
0: Mielenkiintoista. Voisi tähän loppuun ottaa yhteenvedon, ja toki sitten vielä tällä viimeinen kysymys odottaa, mikä on vähän tämmöinen jokeri, mutta tuota, jos, jos tässä vielä yhteenveto saisi vieralta tänään, niin miten te näette tämän Japanin puolustuspolitiikan merkityksen tulevien vuosien aikana? Miten se tulee teidän mielestä? kehittymään?
2: Vaikea kysymys. Ähm, mä ajattelisin, että, että se Japani on nyt vahvasti profiloitunut tässä tällaisena niin demokraattisten aasialaisten maiden ähm, edelläkävijänä, ja se tulee sitä jatkamaan tätä, tätä samaa linjaa. Ja, ja siinä sit varmasti myös niin kuin yhteistyö näiden uusien Uusien tämän Quadin ja aukusin kautta niin voi olla, voi olla niin merkittävää tuoda lisää tukea siihen, siihen, siihen profiiliin.
3: Äh, joo, äh, tämä on myös vaikea oikeastaan ennustaa. Et mehän tiedetään, tosiaan, että Kishida on vähän liberaalimpi. Hän on hän on tämmöisestä LDP-puolueen sisäisestä ryhmittymästä, joka on tunnettu ehkä niin kuin vähän ei, ei kovinkaan niin kuin puolustuspoliittisesti tai turvallisuuspoliittisesti agressiivisesti, tai tämä ryhmittymä ei ajattele hirveän niin kuin hanakasti näistä asioista. Se on mieluummin vähän niin kuin sovittelevampia näissä asioissa. Että Kishinan kaudella ei varmaankaan, ellei joku tilanne tule, mikä sitten tavallaan pakottaa rivakan kehitysaskeleen, niin on vaikea ehkä nähdä, että tulisi mitään hirveän merkittäviä muutoksia, vaan niin kuin Asiat tavallaan rullaavat eteenpäin sillä sillä omalla painollaan, mitä nyt on mennyt, eli Japan vähän niin kuin laajentaa pikkuhiljaa omaa puolustuskyvykkyyttään ja ja näin, ja ja tulevaisuus vaan tietää sitten, että mitä mitä se sillä sitten jossain vaiheessa ehkä tekee.
1: Ihan viimeisenä kysymyksenä kiinnostaa, millaisia kliseitä Japanista on. Jos te voitte molemmat mainita yhden sellaisen, kuitenkin olette paljon Japania seurannut ja siitä, On paljon kliseitä myös täällä länsimaissa. Ja sitten toinen kiinnostaa myös tämmöinen hiljainen signaali, sellainen nosto, mikä ei länsimediassa ole saanut tilaa Japanista, ja joka ei ehkä tässä keskustelun aikana vielä noussut esille. Niin yksi hiljainen signaali ja yksi klisee molemmilta.
2: No kliseitä Japanista on valtavasti, ja mä ehkä nostaisin tämmöisen outo Japani, klischen eli ne ja klisee, minkä mä ehkä haluaisin nähdä loppuvaankin, niin kuin se, että miten me halutaan nähdä Japania aina outona ja kummallisena ja friikkinä ja ka- kaikkea muuta. Ja äärimmäisen uniikkina. Se on myös semmoinen asia, mitä japanilaiset itse usein haluaa korostaa, sitä uniikkia, se on tavallaan semmoinen kansallisen ylpeyden aihe. Mutta näin tutkijan näkökulmasta, mä haluan nähdä niin kuin Japanin yhteiskuntana, jota voidaan tutkia, jos on nyt paljon samoja elementtejä ja ilmiöitä, mitä ihan kaikkialla muuallakin maailmassa, on ehkä erilaisissa, erilaisina yhdistelminä tai konteksti olla välillä erilainen, mutta kuitenkin niin tämä klisee on ehkä sellainen tämä, tämä old äh, klisee, mitä, mitä niin paljon näkee, varsinkin populaarikulttuurissa. Ähm, Sitten hiljainen signaali. Mielestäni on ollut tosi kiinnostavaa, että nämä, nyt, nämä viimeiset vaalit, niin nämä tätä, et, etenkin tämä LDP-puheenjohtajavaali niin eten tätä Ennen tätä näitä eruskuntavaaleja niin, niin näissä keskusteltiin tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista, mikä oli kiinnostavaa siksi, että, että Taro Kono, joka oli tosiaan rokotusministeri ja pyrki myös LTP-puheenjohtajaksi, niin hän oli sallinut saman sukupuolta olevien avio, äh, avioparien vihkimisen ja sen tämän niin tunnustamisen laissa, tämä saman sukupuolta olevien avioliittojen tunnustamisen. Ja yleinen ilmapiiri on, 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 on varsin kannattaa tätä, sillä ei ole kovaa vastustusta Japanissa, mutta LDP-puolueelta oli liian radikaali ajatus vielä. Kishida ei ole tästä vielä sanonut, hän, asia on hänellä kesken, hän ei ole vielä niin kuin, pystynyt kommentoimaan sitä. Mutta tämä on niin kuin, mielenkiintoinen sellainen, että, että, että voisiko Japanissa tapahtua uudistusta tässä. Taivanhan on siis tällä hetkellä ainoa asiama, joka on niin kuin, laissa tunnistaa ja tunnustaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Ja Japanissa on kyllä niin kuin aluehallinnon tasolla niin tehty tällaisia, tällaista niin kuin, jaetaan tällaisia niin kuin todistuksia, avioliittotodistuksia, mutta niillä ei ole sellaista lainvoimaa niin olisi, jos se tunnustettaisiin laissa. Ja nyt itse asiassa Sapporossa yksi laki, oikeus alueoikeus totesi, että, että perustuslaki tavallaan niin kuin diskriminoi tässä, koska siinä ei tunnisteta muuta kuin eri sukupuolten väliset avioliitot. Se on semmoinen kiinnostava vaihe seurata.
1: Ö,
3: joo, itse kyllä täytyy sanoa, että tuo Silja mainitsema oli, on niin, on niin hyvä, että et, en itse edes, edes voi niin kuin keksiä mitään muuta kliseettä. että Kyllä se näin on, että se Japanin näkeminen tämmöinen out, outona maana ja, ja myös tämmöisenä niin kuin täysin uniikkina verrattuna mihinkään muuhun maailman maahan on, on kyllä harvi, harvinaisen niin kuin rasittava. Rasittava ajatus, että Japani on siinä tavalla uniikki kuin kaikki muut maailmanmaat on uniikkeja. Totta kai siellä on niin kuin oma, ä, omia erityispiirteitään niin kaikissa muissakin maissa. Mutta kyllä Japania voidaan niin kuin tutkia ja Japania voidaan seurata ihan normaalina maana, missä on ihan, ihan normaaleja niin kuin prosesseja, jotka niin yhdistyy muihinkin maihin. Ähm. Hilleiseksi sinnaaliksi, niin itse kyllä palaan vielä tähän taloudelliseen epätasa-arvoon ihan sikäli, että, että jos miettii Japanin poliittista lähihistoriaa, niin, niin Abehan oli pääministerinä ensimmäistä kertaa vuonna 2006-2007, ja, ja hän yksi hänen tämmöiseen, niin muuten kuin terveyssyt totta kai, niin yksi hänen Tällainen poliittinen epäonnistuminen oli silloin, että hän silloin alkoi puhumaan juuri nimenomaan tästä ja uudistamisen tärkeydestä ja turvallisuuspoliittisesta vahvistamisesta aikana, jolloin kansalaisten ykkösuolen aihe oli, oli se, että miten tämä taloudellinen epätasa-arvo voitaisiin ratkaista ja miten sitä voitaisiin vähentää. Ja hän tavallaan oli niin kuin aivan, aivan sen, ei osannut oikeastaan niin kuin lukea sitä ilmapiiriä, mikä, mikä maassa sillä hetkellä oli, ja LDP on tosiaan hallinnut vuodesta 1955, asti lähes, lähes tota kolme onko se nyt kolmea vuotta ja kahdeksan kuukautta lukuun ottamatta yhtä toki osana, osana koalitiohallitusta nyt pitkään, mutta, mutta se, se voi olla semmoinen asia, että jos, jos ei ratkaisuja tule, niin, niin japanaiset äänestäjät että saattaa antaa vielä uuden mahdollisuuden oppositiopuolueelle.
1: Kiitos paljon tosi hyvästä keskustelusta Silja Keva ja Eero Tuorilla. Kiitos myös kuulijoille, että kuuntelitte ulkopoliittisten podcastia.